0: Ez itt a Zsebrádió, a Sőpolygó egyetlen
1: Zsebrádiója. Zsebrádió! A Zsebrádió arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Bemegyek a óvipa, sulipa, mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a utiba, rendszeresen sem sütiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátotözés, benti cipő, ölelés, nem bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, Czuki Muki odaadott én, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbit egy világos kiklovon Hogy Póni volt vagy Szamán, esküntudom Az Ovi-ban napos, a suliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége a Ovi-nak a mama megvárat, Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő A húszos abban melegít a Én a lazi meg a Gyüli meg a Bélus
3: Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
0: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
4: Hatalmas jó híren van. Bizonyára emlékeztek arra, hogy az elmúlt napokban arról beszéltünk, hogy az oroszok, illetve a szovjetek, mert régen a szovjetek voltak az oroszok, itt meg egy szóra. Először az oroszok kieviek voltak. Úgy hívták őket a kievi rusz. Ebből a rusz szóból jön az orosz. Szóval a kieviség után oroszok lettek, aztán szovjetek, aztán fák. Tényleg fák? Ez egy rövidítés azt jelenti független államok közössége. Fák. Na, mondtam a vonalat, ugorjunk vissza. Szóval kievi orosz, szovjet fák, orosz. Megbeszéltük, ezzel nem foglalkozunk többet. Ma. Szóval a szovjetek elküldtek a Venyera négy űrszondát a Vénuszra. De a Venera négyen semmilyen értelmes dolog nem volt, csak egy szovjet címer, meg egy szovjet zászló. Meg is jeljeztem ezzel akkor, hogy ezzel az erővel ugye pufikukit is vihettek volna a Vénusz lakóknak, mert akkor legalább lenne rá sanzunk, hogyha elfogy, akkor idejönnek még egy zacskóért. Úgy látszik, hogy ezek a derék szovjet emberek. Ezeknek is eszébe jutott, hogy elég nagy hülyeség méreg drága rakétákat lövöldözni bolygókra, szovjet címerre, mert ennek semmi érteve. Gyerekek, kiváló hírem van. Rögtön kettő, is az első az, hogy a felnőttek talán mégis fejlődőképesek. Szemben azzal, hogy megismertük őket, hiszen feltűnnek, hogy mekkora marhaságot csinálnak, és ez ritka dolog. A másik jó hírem a következő. 1975. Október 22-én a szovjet vennyire 9 űrszonda leszállt a Vénusz felszínére és tévéfelvételeket közvetített. Szemfüle zsebhallgatók persze rögtön kiszúrták, hogy először a Venera 4 ment oda teljesen feleslegesen, és ezek szerint oda ment a Venyera 5, a 6, a 7 és a 8 is, de végre a 9-re szereltek egy kamerát. Gratulálok! Na, ugorjunk, mert most jön ez a bizonyos, előre elképzelős dolog. Tehát végle beleraktak a venyerába egy kamerát, hogy lássuk, mi van ott. A kamera tudományos elnevezése, nagy figyel, panoráma telefotométer. És majdnem 6 kiló. Na most, 6 kilo, az sok, az három nagy vekni kenyér. Nem a kicsi, nem a közepes, a nagy. Na most azzal azért kamerázni, az macerás. Hm. Na itt persze kénytelen vagyok megjegyezni, hogy amikor a felnőttek végre csinálnak valamit, akkor rendkívül fontos tart, fontosnak tartják, hogy hülyén nevezzék el. Pont én a cérna metélt, meg a krémfehér sajt is. Na, lényeg a lényeg, hogy mielőtt végre láttuk volna, hogy hogy néznek ki a Vénusz lakó lakók. Itt is azért meg kell állnunk egy pillanatra, mert az fontos tudni, hogy bárhol is legyen egy UFO, bárhol is lakjon, népszerű, tudományosan Mars lakónak hívjuk. Na most már tényleg folytatom, bontom a vonalat. Szóval, oda mentünk. Őrszonda, panorámatelefotométer, reflektorok, stb. Akkoriban a könyvírók azt gondolták, hogy a Vénuszon nagy dzsungelek vannak, meg tavak meg ilyesmi. Nyilván nincsenek. A szovjet emberek meg úgy gondolták, akik kilőtték a rakétát, hogy a Vénuszon sötét van, ezért vittek reflektorokat is, hogy a telefotométer, kamera, lásson valamit. Erre kiderült, hogy a Vénuszon egyáltalán nincs tőksötét, sőt, idézem a tudósokat, a Vénusz annyira világos, mint Moszkva egy felhős júniusi napon. Nyilván a reflektorok helyett betehettek volna akár Puffy is, mert az is jó sok helyet foglal, és az is haszontalan. Vagy betehettek volna például valami hasznos cuccot mondjuk elemeket a kamerába, mert akkor még most is működne és facetime a maslakokkal.
1: Megáll az eszem!
2: interneten minden is kapható.
3: Vásároljon Citerát! A CITERA kitűnő szórakozás, akár baráti összejövetelekenes.
2: A műsorszám CITERA megjelenítés tartalmazott. Máshol más Mióta világ a világ, és hatalmasok léteznek, akik uralkodnak mások felett, úgy tűnik egy dologban teljesen egyformák, hogy a legfőbb tennivalójuk az, hogy megtartsák a hatalmokat. Ez nem tudom miért ilyen érdekes dolog, nekem soha nem volt hatalmam, és nem is nagyon hiányzik, de ők tudják, hogy miért. A hatalom megtartása érdekében pedig mindenféle eszközt hajlamosak felhasználni. A zsarolást, a hazugságot, az erőszakot, meg a tiltást. Valamiért azt hiszik, hogy az emberek fejébe is be lehet nyúlni, és erőszakkal azt is lehet befolyásolni, hogy hogyan gondolkodja. Ezért aztán időnként kitalálják, mit szabad és mit nem gondolni. Ezért kifejlesztettek egy módszert, amivel ezt próbálják befolyásolni. A neve pedig Cenzúra.
1: És most kapcsoljuk az okostelefont. Cenzúra. A cenzúra információk felügyelete. Elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információ szűrést nevező cenzúrának, amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsunkítását vagy betiltását eredményezheti. Tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság előli mindenfajta elzárását cenzúrának nevezzük. Vagyis a hatalmon lévők megpróbálják befolyásolni, hogy a közönséghez milyen információ jusson el, és mine.
0: A helyzet komoly, Freddy fogoly!
2: Annak idején Európában a királyokon kívül a katolikus egyháznak volt a legnagyobb hatalma. És nagyon vigyáztak rá. Mikor az általunk ismert Bibliát összeállították, igen, ők állították össze, azután az összes olyan történetet, amit kihagytak belőle, megpróbáltak megsemmisíteni, hogy senki ne tegyen fel kérdéseket arról, hogy hogy biztos nem bukik-e meg valahol a sztori. Aztán a zsidók szent könyveit, az arabok szent könyveit is igyekeztek eltüntetni, kevesebb sikerrel. Addig nem nagyon volt nehéz dolguk, amíg el nem indult a Gutenberg-féle könyvnyomtatás, mert csak kézzel írt könyvek voltak, és azokat is főleg a papok tudták elolvasni, de a nyomtatott könyvek megjelenésével sokkal nehezebbé vált a tiltás betartása.
3: Galamnak valaha merészálmai voltak. De mióta Valdorfos apuka lett, megtanulta mi az a keresztöltés.
2: A katolikus egyház készített egy listát azokról a szerzőkről és művekről, amiket tilos volt olvasni és terjeszteni. Ezt a listát úgy hívták, hogy Index Librorum Prohibitorum, vagyis Tiltott Könyvek jegyzéke. Olyan szerzők voltak rajta, akiket ma már mindenki ismer. Például Defoe Robinson szerzője, Viktor Hugo, Emmanuel Kant, Montesquieu, Pascal Russo, Spinoza, stb. Ezek főleg felvilágosult gondolkodók megírók voltak, akik nem hittek el mindent a világról, amit a papok állítottak. Képzeljétek el, hogy csak 1966-ban, tehát 60 évvel ezelőtt szüntették meg ezt a listát, Már volt akkor sugárhajtási repülő, telefon, tévé, űrrakéta is. És a katolikus egyház még mindig próbált könyveket és gondolatokat betiltatni. Szóval a hatalmasok hat próbálkozzanak megállítani a szabad gondolatot. Van, aki ma is próbálkozik ilyesmivel. De ne aggódjatok, amíg van zsebi, addig semmi esélyük.
0: magamnak!
2: Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Lúd Lúdlábtorta? Ez egy finomság, de a lúdhoz és a lábához ám sok köze van. Csak annyi, hogy háromszög alakú, és ez egy kicsit hasonlít a lúd lábának formájához. Na mindegy, igazából ez egy csokis medgyes torta.
0: Inkább benki nagyon fáj
3: Máshol? Más!
0: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és mi
4: Október 20-án van a születésnapja Dracula alakítójának Blasco Béla Ferenc Dezső, magyar származású amerikai filmszínésznek, azaz, ahogy ismerjük, Lugosi Béla bácsinak. 1882-ben született meg először, aztán utána a vámpíros filmekben, persze újra meg újra, hiszen a vámpirok úgy tudom minden reggel megszületnek, illetve nem reggel, bocs, este. Persze, hogy este, hiszen nem bírják a napfényt. Elég vacak lehetett neki a Lugosi Béla bácsinak világsztárnak lenni, mert ő volt a Drakula. Úgy, hogy nappal nem mertett az utcára szegény, ugye mert nem bírta a napot, este meg gondolom az akkori gyenge közvilágítás mellett alig ismerték föl. Ráadásul szegény Béla bácsi fekete-fehér filmekbe huhogott, meg harabdálta a női hölgyek nyakát, de abban az időben még nem voltak hangos filmek, úgyhogy amikor harabdálta, meg gondolom denevére változott, akkor egy zongorista püfölte a film alatt a zongorát a moziban, ijesztően, hogy a nézők betoljanak. Purák ezek a filmek, mert néha nem tudok rajtuk eligazodni, mert ugye a vámpíros denevér az nem jó. A Batman meg jó. Húr!
0: Húr!
1: El a munka, a, két, a Mi a
2: Vámpír. A vámpírság nem alapértelmezett foglalkozás, inkább egyfajta állapot, ami viszont kőkemény melóval jár. A vámpírok olyan éjszakai lények, akik nem mehetnek ki a fényre. Az éjszaka leple alatt tevékenykednek és vagy csak úgy mehetnek be egy házba, ha bekapognak és behívják őket, vagy a különleges képességeikkel képesek akárhová bejutni, bár megszentelt földre többnyire nem. A klasszikus variáció szerint a vámpírok sírjukból kikelt holtak, a bőrük sápadt, nagy szemfogaik vannak, többségében földön túli szépséggel, csáverővel felruházott emberszerű alakok, és az étkezési szokásaik, pontosabban a lehetőségeik igen-igen korlátozottak. Hallottunk már vegetáriánus vámpírokról is, de fogalmunk sincs, hogy mi tehetnek.
0: Talán. Te,
4: sorrow I seen trouble all my day I did farewell to old Kentucky the place where high mindeközben közben Japánban.
2: Máshol más.
3: 263 évvel ezelőtt született mecséri Dániel altábornagy. Róla két dolgot érdemes tudni. Egyrészt, hogy valóságos belső titkos tanácsos volt, ami akármilyen milyen hangzik is, a legmagasabb közhivatalnoki rang volt az osztrák-magyar Monarchiában. A másik pedig a Beceneve, ami az volt, hogy a legkeményebb fejű magyar. Azért viselte ezt a fura nevet a fura titulusa mellé, mert 1805-ben huszárként részt vett egy csatában, ahol durva túlerőben lévő francia dragonyosok ellen küzdöttek, és ahol 14 sebesülés szerzett ebből 9-et a fején. A 9-ből 2 egy 14 cm-es és egy 22 cm-es vágás szinte ketté hasította a koponyáját, és egészen az agy velejéig hatolt az ellenség kardja, a harmadik vágás kikanyarított egy darabot a koponyája hátsó részéből, a negyedik pedig félig levágta az egyik fülét. A maradék öt felsérülése ezekhez képest említésre sem méltó mondhatni karcolás. Szóval a csata végére úgy nézett ki, mint aki arccal neki szaladt egy gőzmozdonyra szerelt sajtre szelőnek. Annyira pocsékul festett szegény, hogy a frontsebészek csak bekötözték és halottnak nyilvánították, mert a sokat látott orvosok biztosak voltak benne, hogy mecséri hamarosan leadja a rendszámot. Ennek ellenére 7 hónap múlva tökéletesen felépült és a következő csatájában még megnyőzőbb teljesítmény nyújtott mikor is megfutamított egy négyszeres túlerőben lévő francia ezredet. Szóval nem csak keményfejű volt, de még bátor is és remek katona. Annyira rendkívüli volt a gyógyulása, hogy a koponyáját a mai napig őrzik a Bécsi Anatómiai Múzeumban, de ha meg akarod közelebbről is nézni, nem kell elmenni Bécsig, ugyanis a koponyájának egy másolata a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban is megtekinthető. Ne légy lusta, kerekedj fel és nézd meg a vasfejű húzár koponyáját! Ilyet még tuti nem láttál. Egyébként meg Mecséri példaképnek kiváló. Egyúttal azt javaslom, hogy nevezzünk el róla egy fej sérülésekre vonatkozó egészségügyi mértékegységet. Ez lenne az egy mecséri, ami értelemszerűen egy igen magas érték, tehát nem könnyű elérni, és ismerve a sérüléseinek mértékét, a két mecséri esetén lényegében már nincs feje a sérültnek. Ebből kiindulva, amikor gyerekkoromban az öcsém úgy fejbe vágott egy boxal, hogy össze kellett varni a fejem, akkor az egy körülbelül olyan 0,1-es mecséri sérülésnek számít, kb. Neked hány is fejsérüléseid vannak? Az is sér. Oké, oké, okay, okay, nem így terveztem, de van még egy ember, aki a szó klasszikus értelmében véve ugyan nem példakép, sőt, De hogy nem tudunk szó nélkül elmenni mellette, az biztos. Ezt az embert úgy hívják, hogy D.B. Cooper. Illetve senki sem tudja, hogy hogy hívják valójában, és azt sem tudja senki, hogy ki is ő valójában. Még az FBI se pedig már 50 éve tartják a körözési listájukon. Na nézzük, hogy mit is művelt ez a D.B. Cooper. Szóval úgy történt, hogy 1971-ben felszállt egy Dan Cooper nevű ember egy amerikai belföldi járatú repülőgépre. Ez idáig semmi külli, ugye? Azt meg gondolom mindenkinek tiszta, hogy a Dan Cooper csak egy álnév volt. Tehát felszáll a repülő, ez a Cooper gyerek meg eltéríti a repülőt, aztán a következő repülőtéren azt mondja, hogy ha kap ejtőernyát és jó sok pénzt, úgy kb. 200 ezer dodot, akkor elengedi a repülőgép utasait, és ágy búbánat, illetve jó estét nyár, jó estét szerelem. Így is lett, mindenki mehetett a dolgára. A repülőgép ismét felszállt, majd egy váratlan pillanatban DB Cooper kiugrott a repülőgépből a pénzzel együtt, aztán egyszer és mindenkorra eltűnt. Az FBI-ra sok minden mondható, de hogy nem lenne kitartó, azt azért nem. 46 évig aktívan nyomoztak utána, de sajnos az egyetlen nyomuk az a nyakkendő volt, amit DB Cooper az ugrás előtt levett és ott hagyott a repülőgépen. Ez szakmailag mindenképpen indokolt lépés volt, hisz az aerodinamika egyik szabálya szerint a légellenállás ereje négyzetesen nő a sebesség növekedéséhez képest. És mivel ez egy utaszállítógép volt, olyan sebességnél kellett kiugrani a D.B. Coopernek, ahol egy nyakkendő olyan erősen pofozza a viselőjét, hogy minimum egy mecséri szintű felsérülés szenvedett el volna zuhanás közben. Az évek során 800 különböző gyanúsítottja volt az FBI-nak, de a leggyanúsabb gyanúsítottat is el kellett engedniük, mert a repülőgépen dolgozó eszek nem ismerték fel. Ezek után előálltak azzal az úrcska magyarázattal, hogy biztosan nem is élte túl az ugrást, mert az ilyet nem lehet túlélni. Ezt a kijelentést két tény is cáfolja. Egyrészt az amerikai hadsereg ejtőernyősei bebizonyították, hogy ez az ugrás túlélhető különösebb előkészületek nélkül. Másrészt pedig, D.B. Cooper még mindig az FBI körözési listáján szerepel.
1: A banja, maharaja, a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: Az orránál fogva vezeti. Ez ismét egy olyan mondás, amelynél azonnal beugorhat egy kép, melyen valaki megfogja egy másik valaki orrát és viszi valahová hogy ez most éppen egy egészen jó megközelítés. A mondásunk arra vezethető vissza, hogy régen, de lehet, hogy talán még manapság is, de régen tuti, hogy a tehenek orrában volt egy karika, és annál fogva vezették őket jobbra-balra. Na meg a vágóhídra is, és azt sem tudták csórikáim, hogy hová mennek, csak mentek, amerre vezették őket. Na ez lett átültetve emberre. Tehát. Ha valakit rávesznek valamire, amiről azt se tudja, hogy mi a szöz, de gondolkodás nélkül belemegy, akkor őt bizony az orránál fogva vezetik, és legtöbbször becsapják. A becsapást meg nem szeretjük. Nem zseb is. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: Gyermekem! Értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy ami Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt. No
0: Máshol
4: más. 1946 októberének végén sugározták az első szponzorált televízióadást a Geographically speaking amely ami egy utazós tévéműsor volt. És a szponzor a Bristol Myers nevű gyógyszergyár volt. Na itt rendet kell tennünk a fejekben. Az ma már teljesen megszokott, hogy nézzünk valamit a tévében, a telefonon, a rádióban, hallgatjuk, és egyszer csak egy céget, aki boldog embereknek remek termékeket árul, és a többi. Ezen természetesen már meg se lepődünk, ez a hétköznapok része, így működik az úgynevezett média. Ilyen reklámokkal. A média az újság, az internet nagy része, a TV, a rádió, sőt a fent említett olcsó csirkés óriás plakátok is. De fontos, hogy különbséget tegyünk a hirdető, a szponzor, a meccinás és a névtelen jótevő és akárhány fajtája is legyen még annak, aki pénzt ad. Szóval, hogy rakjunk rendet ezek között. Ugye? A névtelen jótevő odaadja pénzt, mert látja, hogy akinek odaadja, annak szüksége van rá. Odaadja, bedobja neki az ablakon, mi régen a Mikulás. Ezután van a szponzor, aki egy, egy dolog, egy tartalom, például egy zsebrádió létrehozásában és működtetésében segít, csak nem bemondó lesz, vagy okos telefon, hanem ad pénzt mikrofonra. A jó szponzor nem csak megígéri, hanem oda is adja. Ezért a Zsebrádió tartalom mindig bemondja, hogy köszöni szépen, és ezen mind a ketten jól járnak, mert az emberek, akik szeretik a Zsebrádiót, szeretik azt, hogy a szponzor jó dolgokra költi azt a rahatszok pénzt, amit az embereken keres. Oké, ez is megvan, már a szponzor. A következő, nagyfégyi, a hirdető, a reklámozó, aki semmi mást nem akar, nem segít senkin mint kihasználni azt, hogy a zsebrádiót mondjuk nagyon sokan hallgatják, és amikor a legdöbben hallgatják, akkor bum! Reklámot vesz, megszakítják az adást, és ő bemondhatja, hogy éppen mit akar eladni. Nagyon kedvező! Tudjátok, ismeritek! A hirdető nem része a műsornak, csak kihasználja azt a pillanatot, amikor éppen nagyon sokan hallgatják, vagy nézik. A mecénásról a galom már sokat beszélt, elvileg a mecénás... Például a festőnek pénzt, hogy főstögesen, pingálgassom el, művészet érték. Hát egy nagy fenéket, srácok. Sajnos el kell mondjam, ez a szüleiteknek talán nem fog tetszeni, de kell tudnotok hogy a világ történelemen alig tanálunk igazán önzetlen mecénásokat. Persze vannak ilyenek is le előttük, mert általában az adakozók, a mecénások azért mindig azt kérik a föstő úrtól, hogy biztos, ami biztos, őket, vagy a feleségüket, vagy a kölykeiket fessék le. A világ leghíresebb festményei. Mind ilyenek. Hiába ákombákomoznak a művészek a szabadságról, meg a fantáziáról, a világ leghíresebb festményei és képzőművészeti alkotásai igenis megrendelésre készültek. Ugyanúgy, mindegy egy a tökítő, aki a világ egyik legjobb asztalosa, ha épp is nem tűnik el. A világ legértékesebbnek tartott alkotásai, a Mona Lisa festmény, a freskó, a Vatikánban, a firenzei Dávid szobor, Picasso, Lee képe arcképe is. Hát egy, uh-huh, hogy is mondjam, megrendelésre készült termék. Persze ez mindegy konyhabútól is mind remekmű. De már ezerszer mondtam, hogy a világban nincsenek csak jó és csak rossz dolgok, csak vegyesek.
0: My
1: Jó napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az
2: anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sákatakot.